0: Saludos. Soy María Salgado, psicoterapeuta y coach de vida. Desde mi taller del alma, hoy vengo a contarte una preciosa historia, que es además una buena lección de vida. ¿Te imaginas poder tener un propio árbol de las preocupaciones? Un lugar propio donde disponer todas esas ideas que nos producen desasosiego, intranquilidad e inquietud. Nada mejor para entender cómo funciona el Árbol de las Preocupaciones que leyendo esta preciosa historia, que protagoniza un carpintero y su curioso jefe. Un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial. Como el comerciante era de esas personas a las que les gusta tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar un día en la casa para ver cómo iban desenvolviéndose las obras. Al final de la jornada laboral, se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho, a pesar de que había sufrido varios contratiempos. Para completar el día de mala suerte, el coche también se negó a funcionar, así que el empresario se ofreció para llevarlo a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto visiblemente enojado y preocupado por los percances que había sufrido a lo largo del día. Sin embargo, al llegar a casa, invitó al comerciante a conocer a su familia y a cenar, pero antes de abrir la puerta se detuvo delante de un pequeño árbol y acarició sus ramas durante unos pocos minutos. Cuando abrió la puerta y entró en casa, la transformación era radical, parecía un hombre feliz. La cena transcurrió entre risas y una animada conversación. Al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante al coche. Cuando pasaron por delante del árbol, éste le preguntó «¿Qué tiene de especial ese árbol?» «Antes de entrar, estabas muy enfadado y preocupado, pero después de tocarlo, eras otro hombre». «Ese es el árbol de los problemas, también conocido como...» el árbol de las preocupaciones, le respondió el carpintero. Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa. Cuando toco sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente cuando regreso al trabajo. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para preocuparme de los que dejé el día anterior. Esa noche, el rico comerciante aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida. Todos tenemos preocupaciones y muchas de ellas se deben a la incertidumbre de nuestro futuro. Pero, ¿realmente la preocupación de hoy evita el mañana? Las preocupaciones son como estar en una bicicleta estática. Por mucho que pedales nunca llegas a ningún lugar. El árbol de las preocupaciones no es más que un ritual que puede ser practicado gracias a la meditación. Respirando, cuando más frustrados nos encontramos, encontrando esa relajación que permita que nuestras emociones negativas se liberen. A muchas personas les funciona mucho mejor salir a correr, dar un paseo o escuchar música o simplemente bailar tú eliges la forma que tendrá tu árbol de las preocupaciones donde dejarás colgado todo ese peso inútil. Como bien nos enseña la historia anterior, cuando dejamos las preocupaciones a un lado y las vemos al día siguiente, nos damos cuenta de que tenemos muchos menos motivos por los cuales dar vueltas a la cabeza. Esto es porque lo vemos en perspectiva con la mente fría, producto del descanso. ¿Y qué ocurre si hay un pensamiento que me resulta difícil soltar? Bueno, entonces es imprescindible que le dediquemos parte de nuestro tiempo. Puede ser 15 minutos, 20 minutos, media hora. Reflexiona sobre eso que tantísimo te preocupa y piensa en su origen, las consecuencias que puede tener si es realista o no. Cuando termines podrás ponerle solución si la tiene. Si no, tan solo desecha esa preocupación. Recuerda, cero preocupaciones, todo llega, todo cambia y todo pasa. Y para terminar, te agradezco mucho tu compañía. Y si te gusta lo que te comparto, sígueme para no perderte ningún podcast. Es gratis y a mí me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Y recuerda, abraza tu luz y no la dejes apagar. Hay personas que nunca más volvimos a ver en nuestra vida. Muchas veces ni siquiera sabemos qué fue de ellas, pero que de alguna manera no las olvidamos. Las recordamos con cariño y es que cómo olvidar a alguien que en algún momento de nuestra vida fue nuestro todo independientemente de lo que haya pasado después, siempre habrá algo bueno, algo que valdrá siempre la pena recordar. Y es que al final de todo, un final sin rencor siempre será un final hermoso. Así que donde quiera que te encuentres y lo que sea de ti, gracias, muchas gracias, porque gracias a ti aprendí y crecí mucho. Gracias, porque a pesar de todo, siempre serás parte de mí. Saludos, mi nombre es María Salgado, psicoterapeuta y coach de vida. Desde mi taller del alma, hoy quiero dedicar el tema a la autoestima. Pareciera que para tener una buena autoestima se necesita tener unas llaves. Buscar unas llaves que nos permitan elevar esa autoestima y sentirnos realmente con el derecho de ser humanos, legítimos y en la dignidad, respeto y valor por nosotros mismos. Porque hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Y hasta que no te valores a ti mismo, no dejarás de aceptar que te desplacen y engañen una y otra vez. Así que empiezo esta reflexión con la primera llave que es la aceptación. La aceptación implica reconocernos tal y como somos. Este es sin duda el primer paso para abrazarnos, valorarnos y dejar de estar rogando que me quieran, que me entiendan y que me valoren. Porque ¿cuántas personas dejan de ser ellas mismas por hacer felices a otros? ¿Cuántas personas dejan de comer lo que les gusta por no estar disgustando a otros? ¿Cuántas van a sitios donde no quieren ir? Están con personas que no son de su agrado solo por agradar a otros. Para mí entonces la primera llave que hay que buscar se llama aceptación. Cuando nos hemos aceptado, dejamos de buscar la aceptación de los demás, aprendemos a estar contentos con lo que somos y entendemos que por más que nos esforcemos, nunca lograremos hacer felices a todos. La segunda llave es la responsabilidad. La responsabilidad es una llave que rompe la cadena de dependencia emocional a otros. Cuando empezamos a hacernos cargo de nuestra vida y a responsabilizarnos de nosotros mismos y no estar pensando que los demás tienen que velar por mí. Llámense padres, hijos, pareja, empresa, gobierno... Ellos no son los que tienen que velar por mí, por mi bienestar, por mi felicidad. Cuando me hago cargo yo de eso... Cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, nos volvemos personas más felices y útiles en este plano terrenal. Sentirnos importantes y necesarios, no importando cuál sea nuestra edad, es una de las cosas que nos lleva a valorar nuestra vida. La tercera llave es definir tu propósito de vida. La vida es un viaje donde tenemos que estar seguros de la dirección en la que nos movemos. De lo contrario, terminaremos transitando rumbos que en realidad no son los nuestros. Definir nuestros propósitos, determinar aquello para lo que estamos en la Tierra, será lo que verdaderamente logre mantenernos a flote. Cuando entendemos que es necesario proyectarnos a través de nuestras propias metas, dejarnos de vivir una vida ajena y comenzamos a trabajar en aquello que realmente nos hace felices trabajamos en nuestra vida, en aquello para lo que nosotros hemos venido aquí. La cuarta llave sería el respeto o es el respeto propio. Pero el respeto propio por sí mismo es una de las llaves que muchas veces se encuentra escondida en los lugares más oscuros de nuestro ser. Y esto como resultado de la educación, las malas experiencias, los traumas emocionales y los maltratos que nos han marcado a lo largo de la vida. Hay quienes sencillamente han sido irrespetados durante toda su vida y se convierten en un espejo de lo que la gente les ha hecho creer. Se sienten desvalorizados y llegan al punto de permitir agresiones, insultos, maltratos de todos cuantos les rodean, todo porque un irrespeto los marcó y les hizo creer que ese es el modo correcto de vivir. Debemos aprender a respetarnos en todos los sentidos. Nadie, absolutamente nadie, debe maltratarnos ni respetarnos. Nuestro cuerpo, sentimientos y emociones deben ser expresadas con libertad, sin que nadie nos minimice y nos haga sentir menos. La quinta llave es ser conscientes. Vivir como personas conscientes nos lleva a ser honestos con nosotros mismos, de este presente, entendiendo que la vida avanza y que tenemos que tomar conciencia de nuestras palabras y de la forma como actuamos. Siendo honestos con nosotros mismos, nos hacemos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias que tenemos en este presente. Seamos conscientes de la importancia de disfrutar la vida que Dios nos ha dado y servir a otros entre tanto estamos vivos. Y para terminar, te agradezco mucho tu compañía y si te gusta lo que comparto, sígueme, suscríbete para no perderte ningún podcast. Me ayudarás mucho a seguir creciendo. Y recuerda, abraza tu luz y no la dejes apagar.